0: Aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potlak Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan seperti obrolan dengan para pelaku mulai dari penulis, penerbit, editor dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca buku. Selain podcast Main Mata di jaringan Potluck Podcast juga ada podcast-podcast lain yang ngebahas tentang film, buku, seni dan lain sebagainya. Cek akun Instagram @podluckpodcast_podluka untuk info lengkapnya. Halo halo, kamu lagi dengerin bab rekomendasi buku dan kali ini ada empat teman pembaca nih yang mau ngasih rekomendasi buku-buku nonfiksi buat kamu. Buku-buku kali ini, moga-boga ya, bisa bikin hati kita lebih tentrem dan pikiran kita juga jadi lebih jernih. Soalnya bukunya nggak cuma ngajak kita untuk lebih tenang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup, tapi ada juga buku-buku yang ngasih trik untuk bikin pikiran kita bisa tetap bekerja mencari solusi. Nah, rekomendasi buku pertama yang buat menangin hati dulu ya Ini bukunya direkomendasikan oleh Mas Adinto Susanto Dia ini editor penerbit Grasindo Akun Instagramnya Mas Adin kamu bisa cek di Pake F belakangnya Judul buku yang dia rekomendasikan itu Everything is fucked Alias segala-galanya ambiar Bukunya ditulis oleh Mark Manson Nama yang pasti kamu udah nggak asing lagi Mas Adin ngirimin rekomendasinya dalam bentuk tulisan, jadi aku bacain ya. Hari-hari ini kita mengalami sebuah momen yang sangat langka. Baru sekaranglah perhatian semua orang di seluruh dunia terpusat pada satu hal yang sama, yaitu pandemi virus corona yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tanpa ampun dan memarjinalkan setiap aktivitas ekonomi di segala bidang. Sayangnya, ini adalah sesuatu hal yang tidak mengembirakan. Detik ini, kamu dan 8 miliar penduduk dunia merasakan kegelisahan yang sama, bahkan barangkali sebagian besar mulai merasa takut, putus asa, atau depresi. Apakah kamu pun mulai merasa kehilangan harapan? Membaca angka kematian di koran, mencermati prediksi krisis dan analisis ekonomi di televisi, dan menelusuri cuitan-cuitan pesimistis di Twitter, Apakah kamu mulai bertanya-tanya mengapa hidup menjadi sedemikian buram? Kamu mungkin terheran-heran sendiri sebab dulu kamu masih bisa berpikir positif seperti yang acap kali dianjurkan berbagai buku pengembangan diri. Harapan kamu sangat besar, tapi melihat realitas sekitar dengan mata kepala sendiri membuat kamu berpikir ulang. Jika kegelisahan-kegelisahan itu yang melanda kamu saat ini, buku segala-galanya ambiar barangkali dapat menemani kamu. Buku terbaru dari Mark Manson, seorang penulis muda dari Amerika Serikat yang sebelumnya begitu dikenal berkat sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, mencoba mendekati sisi kelam kehidupan. Hal pertama yang dikatakan oleh buku ini adalah tenang. Iya, kamu diminta untuk tenang jika menghadapi hal-hal buruk ataupun kejadian yang sangat fatal sekalipun. Bukan karena kamu harus berpikiran positif, tapi karena apa yang kamu alami tidaklah istimewa. Jauh-jauh hari, ratusan atau ribuan tahun yang lalu, permasalahan yang kamu hadapi sudah pernah terjadi. Coba kamu sebutkan satu demi satu. Peperangan, wabah, pembantaian massal, bencana alam, semua sudah pernah terjadi bahkan lebih mengerikan. Dengarkan kutipan berikut. Hampir sepanjang sejarah manusia, orang-orang pernah menjadi brutal, menganut tahayul-tahayul dan berperilaku biadab. Dahulu orang-orang sadis dan gampang kalap. Hampir sepanjang sejarah, dunia ini bukanlah tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Mark Manson hendak mengatakan bahwa penderitaan adalah hal yang niscaya terjadi. Kemungkinan kita menghadapi hal seperti ini adalah 50%. Kita tidak perlu panik atau mengumbar-umbar kesedihan, melainkan hadapi dan terima sebab kita bukan satu-satunya makhluk yang ditimpa kesialan. Hal kedua, Mark Manson juga hendak mengingatkan bahwa kehidupan kita saat ini adalah yang paling menyenangkan dan kita memiliki semua sumber daya yang lebih dari cukup, yang sepatutnya membuat kita tidak mudah gelisah. Maka jika kamu menjadi gelisah, depresi, panik, itu adalah respons yang keliru. Mengapa keliru? Karena barangkali kamu menggantungkan harapan pada hal-hal yang irasional. Jika dalam hidupnya seseorang selalu yakin bahwa ia harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh dihianati, suatu saat ketika ia bertemu dengan seorang bos yang tegas dan tidak pandang bulu, bisa jadi ia akan stres dan depresi. Orang ini menggenggam erat harapan bahwa semua orang harus memperlakukan dia dengan baik, padahal kenyataannya tidak bisa begitu. Kenyataan tidak mengikuti keinginan atau harapan kita. Sama halnya dengan orang yang meyakini bahwa karena selama ini ia berbuat baik, tidak mungkin ia tertimpa malah bencana. Ia berharap dunia berjalan sesuai keyakinan tersebut. Padahal pandemi tidak memandang identitas, semua kena libas. Dengan kata lain, dalam buku Segala Galanya Ambiar ini, Mark Manson menggaris bawahi harapan sebagai biang kerok permasalahan psikis manusia modern. Semakin hidup dipermudah, semakin orang mengharapkan bahwa hidup harus berjalan sesuai keinginan mereka. Maka, ia mengatakan, lepaskan harapan jika Anda ingin hidup bahagia. Maksud Manson adalah harapan-harapan yang tidak rasional itu. Hal ketiga, Mark Manson justru mengatakan bahwa hidup ini akan jauh lebih membahagiakan jika kamu bisa beraktivitas sehari-hari tanpa menaruh harapan apapun. Benarkah itu? Iya, kamu tidak salah dengar. Bahkan, Manson memberi contoh nyata yaitu kehidupan seorang filsuf besar bernama Immanuel Kant. Dengarkan kutipan berikut. Kant bersikap bodoh amat dan menurut saya, sikap bodoh amatnya sungguh ada dalam kualitas yang paling murni dan paling mendalam. Ia adalah satu-satunya pemikir yang membuat saya terkesan yang menghindari harapan beserta tumpuannya, yaitu nilai-nilai manusiawi yang cacat. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup tanpa berharap? Bisa Orang yang mencintai pasangannya dengan harapan dirinya balas dicintai tidak akan pernah bahagia. Sebab ia melakukan suatu usaha dengan pamrih dan sewaktu-waktu akan kecewa. Jadi kalau kamu ingin bahagia, cintailah pasanganmu tanpa berharap apapun. Cintai dia karena kamu memang percaya bahwa mencintainya adalah sebuah tindakan yang baik, titik, tanpa harapan apapun. Memang, Manson tidak serta-merta mengatakan bahwa harapan itu harus dihapus. Tidak. Kamu boleh, bahkan harus memiliki harapan. Hanya saja harapkanlah sesuatu yang memang sudah jelas akan terjadi. Misalnya, jika kamu memutuskan akan menikah, jangan berharap kamu dan pasanganmu akan bahagia sampai akhir hayat. Sebab itu tidak mungkin. Alih-alih, berharaplah kamu dan pasanganmu bisa menghadapi suka dan duka, kebosanan dan krisis, yang jelas pasti akan menimpa. Atau jika kamu membeli ponsel terbaru, jangan berharap ponsel itu membuat kamu tampak lebih berwibawa, sebab itu mustahil. Ponsel tetaplah ponsel. Harapkanlah alat itu bisa membantu kamu berkomunikasi dan bekerja dengan lebih lancar. Dan jika saat ini kamu hidup di dunia, jangan berharap kamu akan selamanya bahagia, sebab itu tidak mungkin. Sewaktu-waktu terjadi bencana, yang mana sangat mungkin terjadi, kamu bisa kecewa berat. Pertanyaannya, Apa yang seharusnya kita harapkan pada kehidupan ini? Nah, untuk itu, Manson sudah mengulasnya dengan sangat gamblang dan jenaka. Terus terang, kekuatan buku ini ada pada gaya Mark Manson. Berbeda dengan penulis-penulis sains lainnya, seperti Yuval Noah Harari atau Steven Pinker atau Hans Rosling, Manson mampu mengulas tiga kombinasi tema besar, yaitu filsafat, sejarah, dan psikologi klinis, dengan gaya yang ringan dan dibungkus dengan cerita yang menarik. Dengan begitu, segalanya menjadi tampak ringan dan sangat mudah dicerna. Tidak terasa, sebuah sejarah pemikiran modern berabad-abad sedang diterangkan oleh Manson. Jika dalam buku terdahulu ia mengenalkan frasa yang populer, bodoh amat, sebagai terjemahan dari not give a fuck, kali ini Manson memakai frasa yang tidak kalah menariknya, ambiar, sebagai terjemahan fucked. Tidak berlebihan memang, sebab kata ambiar mewakili kondisi faktual maupun psikis ketika kita bersentuhan dengan kekecewaan yang mendalam, bahkan kehancuran. Tapi poinnya bukan sekedar pada kehancuran atau keambiaran, melainkan pada perspektif dewasa kita dalam menerima segalanya dengan lapang dada. Lanjut ke buku kedua, Yang ini direkomendasikan oleh seorang pembaca bernama Almira Aku kenalnya lewat Instagram sebenarnya Jadi kamu bisa langsung cek akun Instagramnya di @almira.wr. Buku yang direkomendasikan oleh Almira Judulnya What I Talk About When I Talk About Running Ini ditulis oleh Haruki Murakami Ini salah satu buku non-fiksinya Murakami Dan jujur Sebelum aku dengerin rekamannya Almira, aku tuh nggak minat baca buku ini soalnya aku nggak suka lari. Tapi ternyata ada filosofi-filosofi menarik yang ditulis murah kami dan aku jadi pengen baca deh sekarang. Dengerin yuk!
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Almira. Aku adalah mahasiswi sastra Inggris di salah satu universitas di Surabaya. Akun Instagram aku @almira.wr. Di situ aku sering bahas dan review buku-buku yang udah aku baca. Oke, jadi di sini aku mau membahas dan memberi satu buku rekomendasi yang aku suka dan kebetulan habis aku baca ulang juga, yaitu What I Talk About When I Talk About Running karya Haruki Murakami. Salah satu penulis terkenal dari Jepang dan salah satu penulis kesukaanku juga. Buku ini adalah buku non-fiksi, buku memoir kumpulan pemikiran murah kami tentang olahraga kesukaannya yaitu lari. Ada pengalaman-pengalaman murah kami tentang berlari, dari awalnya gimana sampai beberapa maraton atau perlombaan yang pernah ia ikuti. Tapi daya tarik dari buku ini adalah murah kami hanya sekedar menulis... Lari secara umum atau biasa aja Namun, ia menuliskan beberapa filosofi di balik lari itu Dan menghubungkannya dengan kehidupan dia Seperti di awal buku, Murakami menceritakan Ada suatu mantra dari seorang pelari yang ia selalu ingat Yaitu, pain is inevitable, suffering is optional Rasa sakit itu pasti, namun merasakan sakit itu adalah sebuah pilihan katakanlah kamu lagi berlari di sebuah maraton, tiba-tiba di tengah jalan kamu pengen give up karena mikir udah gak kuat lagi, udah sakit gitu ya. Nah, rasa sakit itu udah kenyataannya, kamu nggak bisa menghindari hal itu. Tapi merasakan sakit itu atau menderita itu adalah pilihan kamu kalau kamu pengen lanjut lari sampai garis finish, ya kamu harus kuat-kuatin dengan tidak merasakan sakit itu. Hal itu juga bisa diterapkan di kehidupan, gimana pasti ada aja masalah ya, atau luka di dalam hidup. Tapi kalau kamu pengen tetap melaju ke depan, ya kamu harus bisa mengontrol diri kamu untuk tidak merasakan masalah itu atau merasakan luka itu sampai kamu memperoleh garis finishmu sendiri atau apa yang kamu mau. Selanjutnya, murah kami bilang di buku. Itu kalau... Lari mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Contohnya, kayak dia yang awalnya merokok, gara-gara punya motivasi pengin lari dengan jarak yang lebih panjang dan lebih jauh, dia sampai memutuskan untuk berhenti merokok. Lalu, pola makannya berubah juga menjadi lebih baik sampai gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Jadi, lari mengubah hidup seorang orang Haruki Murakami menjadi lebih sehat lah intinya. Di buku ini juga dijelasin sih gimana awalnya dia menjadi novelis profesional. Dan ini yang bikin aku takjub. Karena aku bacanya dia bisa menghubungkan olahraga lari sama menulis. Emang lari sama nulis ada bersamaannya. Menurut aku kedua kegiatan itu beda banget. Tapi enggak bagi Murakami. Dia menjelaskan gimana lari juga mengubah hidupnya dalam bidang penulisan buku. Ada hubungan antara lari dan menulis. Murah kami menyebutkan untuk menjadi penulis profesional atau novelis profesional butuh pertama fokus yang tinggi karena perlu mikir segala macam plot atau karakter dan lain-lain. Lalu yang kedua juga daya tahan tubuh yang tinggi karena pasti perlu konsentrasi tinggi di depan layar komputer laptop untuk menulis dalam jangka waktu yang lama atau panjang murah kami nyebutin kalau gampang capek nggak bisa konsentrasi penulis nggak bakal bisa membuahkan sebuah hasil yaitu sebuah buku atau karya mungkin nah kedua hal itu bisa didapat dari latihan dan murah kami menyebutkan pemikiran dua hal itu ia peroleh dari olahraga lari jadi fokus dan daya tahan itu penting banget buat pelari dan juga konsistensi dalam latihan mana ada pelari di sebuah maraton bisa sampai garis finish tanpa kedua hal itu serta konsistensi dalam latihan aku kira sih nggak ada yang bisa sampai garis finish Jujur aja, aku jarang banget baca non fiksi dan jarang suka sama buku macam gini. But surprisingly, I really enjoyed reading it. Awalnya nih aku pikir cuman tentang lari biasa aja kayak pengalaman-pengalaman Haruki Murakami tentang lari. Tapi, wow nggak sekedar itu aja sih, it's more than that. Banyak pembelajaran tentang kehidupan dari olahraga lari ini yang ditulis dengan asyik oleh Haruki Murakami. aku uh, memperoleh banyak pembelajaran baru dari buku ini. So, aku merekomendasikan buku ini kepada semua orang. Yes, semua orang. Kamu nggak harus suka haruki murakami dan tidak harus suka olahraga lari untuk bisa menikmati buku ini. This book is for everyone. Udah tersedia dalam versi bahasa Inggris atau versi bahasa Indonesia jadi kamu bisa milih versi mana yang bikin kamu nyaman untuk dibaca. So, trust me, banyak pembelajaran kehidupan yang bisa kamu petik dari buku ini. Well, I think that's
0: all from me. Thank you so much. Selanjutnya ke buku ketiga, yang ini direkomendasiin oleh Yunita Dewiana. Dia ini juga punya podcast, namanya Abjad Tersirat. Jadi Yunita ini tinggal di Jerman dan episode-episode podcast abjad tersirat ini ada yang ngomongin tentang pengalaman dia selama merantau. Terus juga ada pandangan-pandangan personal dia tentang berbagai hal. Ada juga cerita-cerita pendek yang dia tulis sendiri. Akunnya kamu bisa cek kalau Yunita akun pribadinya di atcingcing16 atau bisa cek juga langsung podcast abjad tersirat di Spotify. Dan Instagramnya juga ada di atabjad tersirat. Buku yang direkomendasiin oleh Yunita, judulnya Tinker Toys, ini ditulis oleh Michael Michalko. Buku ini ngasih banyak banget insight buat kamu yang lagi mencari tahu cara-cara untuk menciptakan ide kreatif. Dengerin yuk!
2: Halo pendengar podcast Main Mata, nama gue Yunita dan gue adalah host dari podcast Abjad Tersirat. Nah, podcast ini berawal dari cerpen bersambung yang gue share di akun Instagram gue, abjatersirat. Untuk kalian yang belum tahu, apa sih isi pembahasan dari tulisan juga podcast Abjad tersirat Nah, gue mau jelasin sedikit nih ke kalian, dan semua ini nanti ada hubungannya sama rekomendasi buku yang akan gue share di episode ini. Jadi, pembahasan yang gue share di Abjad tersirat selalu based on personal experience gue yang 10 tahun belakangan ini merantau ke negara. Yaitu Australia, Spanyol, dan Jerman Pembahasannya itu bervariasi sih Dari mulai ngebahas tentang tema kehidupan uh, Yang sering dianggap banyak orang tabu atau controversial Sampai ke pembahasan cerita yang lumayan absurd Misalnya keseruan gue ngekos selama jadi pelajar di Australia Nah logikanya kan kalau konten yang kita bikin itu based on personal experience It should be easy untuk kita cari ide dan meracik naratifnya tapi ada kalanya di mana gue tuh uh, ngerasa stuck gue nggak tahu juga nih kalian para content creators ngalamin isu yang sama nggak sama gue tapi kalau gue sih gue itu stuck untuk gimana cara bisa menyampaikan konten dengan cara yang interaktif menarik nggak biasa tapi juga tetap otentik jadi bukan yang cuma asal ikut-ikutan apa aja gitu loh yang lagi ngetrend di luar sana gue juga struggle untuk cari ide pembahasan nulis dan Uh, setahun belakangan ini, gue mulai notice kalau gue nih cuma sekedar mengulang-ulang konten yang dulu. Untungnya, Desember tahun lalu, gue ketemu buku yang berjudul Thinker Toys, A Handbook of Creative Thinking Techniques. Penulisnya bernama Michael Mikalko, dan dia adalah uh, salah satu creativity experts yang sangat diakui karyanya secara global. Nah, di buku Thinker Toys ini berisi berbagai macam creative thinking techniques untuk kita bisa approach problems dengan cara yang nggak biasa. Yang fun dan yang nggak bikin bosen dari buku ini adalah uh, Thinker Toys menyediakan ratusan hints, tricks, tips, tales, dan juga puzzles yang bisa membuka cara berpikir kita untuk mencari solusi yang inovatif. Dan tentunya juga yang berguna ya. baik untuk isu yang kita hadapi saat berbisnis atau yang ada di kehidupan personal sehari-hari. Nah, buku Tinker Toys ini membagi creative thinking techniques menjadi dua bagian. Yang pertama itu uh, linear thinker toys, dan yang kedua adalah intuitive thinker toys. Di part linear, itu punya total 21 creative thinking techniques yang terbagi menjadi tiga grup, yaitu grup A, B, dan C. Nah, kalau di Intuitive Thinker Toys, itu ada 12 creative thinking techniques. Nah, kenapa sih gue um, merekomendasikan buku ini untuk kalian baca? Jadi, ada 3 alasan sebenarnya yang mau gue share ke kalian. Yang pertama adalah, buku ini tuh nggak ngebosenin sama sekali karena banyak exercises yang bisa kita kerjain juga di rumah. Jadi, bukunya itu nggak cuma yang apa ya... Ngejelasin ini itu dalam bentuk esai gitu, tapi di setiap penjelasan creative thinking techniques-nya itu selalu ada introduction, case study, lalu exercise yang uh, bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang paling keren uh, di buku ini tuh kalian bisa menemukan berbagai macam contoh optical illusions atau wordplay examples yang sebenarnya simple banget. Cuma saat kita analisa lebih lagi dari buku ini, kita tuh jadi amazed sendiri gitu, bahwa otak kita tuh ternyata punya kapasitas untuk berpikir out of the box. Cuma ya memang perlu lebih sering-sering dilatih aja. Lalu alasan kedua, kenapa gue merekomendasikan buku ini adalah, uh, buku ini memang berbahasa Inggris, tapi penyampaiannya itu sangat simple dan mudah dimengerti. Juga case study yang dipakai itu sangat relatable dan pasti bakalan nyantol ya di otak kita. Misalnya nih ya, yang paling gue inget adalah case tadi tentang cerita dibalik terciptanya hot dog dan juga ice cream cone. Cuma gue nggak akan ceritain di sini, uh, biar kalian baca aja langsung bukunya. Lalu alasan terakhir kenapa gue merekomendasikan buku ini adalah, uh, gue tuh amazed banget sama banyaknya creative thinking techniques yang tersedia di buku ini. Karena sebelum gue baca buku Thinker Choice, gue tuh cuma familiar sama satu teknik creative thinking yang bernama mind mapping. Jadi gue tuh kalau lagi stuck untuk memasak ide lah ya dalam menulis dan podcasting, ya cuma satu cara itu aja yang gue pakai gitu. Tapi saat gue baca buku ini ternyata ada banyak banget cara untuk mengakses teknik berpikir secara kreatif. Dan teknik yang dibagikan di buku ini juga sangat bervariasi. Jadi kan kita bisa coba-coba sendiri gitu. Juga kita bisa eksperimen dan setelahnya kita bisa pilih beberapa teknik yang Uh, bisa kita aplikasikan ke kehidupan, juga ke pekerjaan kita sehari-hari. Baik itu misalnya kita kerja kantoran, punya startup atau freelancer. Pokoknya buku ini benar-benar applicable banget deh untuk berbagai macam profesi. Nah, dalam masa-masa meriahnya COVID-19 ini, pastikan kita mengalami perubahan juga mendapat dampak secara besar, apalagi bagi kita yang bekerja. Jadi hopefully uh, dari rekomendasi buku Tinker Toys ini kalian bisa dibantu memutar otak untuk pekerjaan kalian atau setidaknya untuk mendapatkan solusi yang inovatif. Nah itu dia tadi rekomendasi dari gue untuk buku Tinker Toys, A Handbook of Creative Thinking Techniques yang ditulis oleh Michael Michalko. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau mau ngobrol-ngobrol lebih mengenai buku ini, langsung aja kontak gue via email di abjadtersirat@gmail.com at atau langsung direct message ke Instagram di @abjadtersirat abjadtersirat.
0: Terakhir nih. Ada buku yang direkomendasiin oleh Ninjani Dia ini seorang kurator seni dan juga bagian dari Postpress Kamu bisa cek langsung ke akunnya Nin di at N-I-N-D-Y-S-M N Buku yang Nen rekomendasiin judulnya Atomic Habits. Ini ditulis oleh James Clear. Dan buku ini cocok banget buat kamu mungkin yang suka merasa... ...kok nggak sukses-sukses ya mencapai mimpi. Nah, baca buku ini dan coba deh ikutin metode-metode kecil dari James Clear ini. Mudah-mudahan cocok. Dengerin yuk!
3: Halo teman-teman, gue dengan Nindi. Dan kali ini gue pengen berbagi rekomendasi buku... ...berjudul Atomic Habits... An easy and proven way to build good habits and break bad ones Karangan dari James Clear, Terbitan, 2018 Gue dapat buku Atomic Habits ini di acara tuker tambahnya Potluck Podcast Desember 2019 yang lalu Jujur, sebetulnya gue bukan pembaca buku-buku self-help Dan bukannya gue sok nggak butuh help Justru gue butuh banget help <laughs> Tapi kadang gue pribadi ngerasa buku-buku self-help ini uh, Cenderung self-righteous dan patronizing Jadinya gue jarang cocok, dan gue jadinya sangat-sangat-sangat picky untuk urusan bacaan di genre ini. Nah, tapi berhubung buku ini, pernah dibaca, dimiliki, dan direkomendasikan sama Fener di Handoyo, dan gue percaya dengan taste-nya Faye, uh, gue akhirnya mengambil buku ini. Di kartu catatan bukunya, v nulis, If you're a person with so many kinds of interest and activities, I believe Atomic Habits will be a good help for you. Nah, ini gue ngerasa pas banget uh, dengan kondisi gue di saat itu karena sebagai orang yang sangat BM, gue memang sering kewalahan akhirnya dan gue merasa sudah waktunya gue mengevaluasi lagi kebiasaan-kebiasaan gue dan belajar lagi cara mengolah atau mengatur kebiasaan dengan lebih baik lagi Nah, di bagian awal Atomic Habits ini kita belajar kalau kunci kesuksesan itu bukan di tujuan atau di goalsnya tapi di metode atau sistem yang kita jalani untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini gue suka banget sama konsep ini. Jadi menurut James Clear, kalau kita gagal, itu kesalahannya bukan di tujuan kita, bukan di goals kita, tetapi di sistem kerja kita yang tidak optimal untuk mencapai tujuan itu. Jadi yang harus diperbaiki, ya sistemnya, bukan goalsnya. Dan untuk memperbaiki sistem ini, nggak harus langsung masif, Justru, ya sesuai judul bukunya, yang penting itu adalah membuat perubahan kecil-kecil, atau perubahan-perubahan atomik sifatnya, dan itu dilakukan secara konsisten. Misalnya nih, misalnya kita punya cita-cita untuk lebih banyak baca buku. Nah, daripada bikin target yang ambisius, kayak gue harus tuntas baca satu buku satu bulan, mungkin akan lebih mudah dijalani kalau kita membuat target yang lebih realistis. Misalnya... Setiap hari, gue harus baca minimal satu halaman Nah, dengan begini Seenggaknya dalam satu tahun itu, minimal, kita udah baca 365 halaman Lebih banyak daripada tahun sebelumnya Dan perasaan seperti ini kan bikin kita merasa lebih sukses ya Merasa semangat karena targetnya udah achieve gitu Dan ke depannya, mungkin kita bisa lebih membaca lebih banyak buku lagi atau lebih banyak uh, bacaan lagi gitu Nah, emang perasaan semangat atau feel accomplish uh, feel good ini jadinya penting karena memang akan lebih mudah untuk bisa konsisten saat kita happy menjalani kebiasaan kita Gitu kan? Jadi kayak di buku ini juga ada konsep yang gue suka juga yaitu untuk lebih fokus ke karakteristik yang ingin kita bentuk dibandingkan ke target atau profesi atau angka yang ingin kita capai Kenapa? Karena kan target itu bisa ganti atau bisa aja nggak relevan lagi kan Tapi kalau karakter itu sudah menjadi kebiasaan atau part of ourselves gitu misalnya lagi contohnya, gitu. daripada lo bikin target, gue harus kurus, gue harus turunin berat badan sampai 15 kilo dalam setahun Yang mungkin akan bikin lo stress saat menjalaninya dan saat lo stress akhirnya lo jadi berantakan Mungkin akan lebih menyenangkan uh, di prosesnya kalau lo memposisikan diri lo sebagai Kayak gini, gue adalah orang yang kepengen sehat Gue sayang sama diri gue sendiri Dan karena itu, gue akan lebih mindful ke pola makan gue Nah, kalau lo punya mindset yang kayak gini Ketika lo tempted untuk makan junk food gitu Atau untuk nggak olahraga Lo mungkin akan bisa mengingatkan diri lo Eh, emangnya orang yang hidup sehat akan makan junk food terus-terusan Emangnya kalau lo mau sehat, lo bakal males malasan dan gak olahraga Dan mungkin itu akan membantu membentuk motivasi lo untuk ya meneruskan gaya hidup yang sehat itu gitu Nah terakhir yang gue suka banget dari Atomic Habits ini adalah konsep yang namanya Habit Stacking Yaitu kayak menumpuk habit lo gitu Jadi ini semacam membuat kebiasaan-kebiasaan lo itu menjadi satu kesatuan ritual Karena kebiasaan itu akan lebih mudah kalau ia menjadi bagian dari rutinitas lo gitu, misalnya lagi, misalnya lo pengen rajin nulis setiap hari gitu, misalnya lo punya cita-cita gue harus bikin buku gitu. Nah, lo cari deh waktu yang paling gampang dalam keseharian lo untuk nulis. Let's say misalnya dari jadwal lo gitu, uh, yang paling pas dan enak buat nulis itu pas sebelum tidur jam 9 malam misalnya. Ya udah, coba lo jadiin itu sebagai bagian dari ritual tidur lo. Misalnya nih urutannya gini. Uh, lo pulang kerja, lo makan malam, abis itu lo mandi, abis mandi lo pakai krim malam, matiin handphone, abis itu lo nulis selama sejam gitu, atau nulis selama satu halaman gitu, abis selesai nulis baru lo tidur, dan itu lo lakukan aja terus tiap hari. Nah, problemnya kalau misalnya lo sleep gitu dalam satu hari lo nggak bisa nulis, atau misalnya lo capek banget gitu akhirnya lo nggak nulis, gimana? ya it's okay gitu, karena ya eventually pasti ada kan hari-hari yang susah untuk melakukan kebiasaan lo atau memang tidak memungkinkan gitu nah nggak apa-apa, jangan ngerasa gagal karena yang penting adalah besoknya lo nulis lagi uh, jadi jangan kelamaan bolongnya karena kan kalau terus-terusan bolong gitu ya jadi kebiasaan baru juga kan jadi yang penting kalau misalnya lo gagal, lo mulai lagi lo terus jalanin aja terus gitu Jadi intinya, si Atomic Habits ini cuma mau bilang, kalau perubahan itu nggak perlu drastis, yang penting mulai aja dulu, kecil-kecil, biar gampang, biar telaten, biar konsisten. Dan gue sangat merekomendasikan buku ini buat lo yang kayak gue, yang punya banyak keinginan, dan punya banyak kesibukan, dan lagi pengen ngerapi rapihin hidup lo. Jadi selamat membaca, dan semoga uh, lo bisa membentuk kebiasaan baru dalam hidup
0: lo ya. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa lagi. Itu tadi ada 4 rekomendasi buku yang dibahas kali ini. Terima kasih sudah dengerin dan kalau kamu udah baca salah satu dari 4 buku di atas dan mau kasih komen, boleh banget. Bisa mention atau DM di Instagramku di @patricia.wulandari atau ke @potluckpodcast.podluck. Atau mau Twitter juga bisa di @patipatigulipat. Kalau kamu mau rekomendasiin buku yang seru nih buat dibaca orang lain juga bisa. Kirimin aja rekomendasimu dalam bentuk tulisan atau audio ke halomainmata@gmail.com. Formatnya kayak gini, tulis aja atau rekam, nama, profil singkat tentang kamu, akun sosmedmu, terus judul buku dan penulis, sinopsis bukunya kayak apa, dan alasan kenapa kamu rekomendasiin orang lain untuk baca buku itu. Ingat ya kirimnya via email ke halomainmata@gmail.com. Ditunggu! Dan kalau kamu menikmati konten-konten yang kami sajikan Kami akan sangat berterima kasih sekali Jika kamu mau merekomendasikan podcast main mata ke teman-teman kamu Khususnya yang suka baca buku Jangan lupa juga follow ya podcast main mata di spotify Beri dukungan juga untuk jaringan potluck podcast Dengan follow dan subscribe di soundcloud, youtube, dan lainnya Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, kamu bisa follow jaringan Potluck Podcast di Instagram, akunnya atpotluckpodcast, P-O-D-L-U-C-K Podcast. Segitu dulu ya, dadah!